0: 4 tracce.fm presenta Ciao a tutti e bentornati. Io sono Jacopo e questo è, mm-hmm. Io, Pinode, sono Pinode, grandi notizie da Londra. Bentornati e ben ritrovati. Anche questa settimana devo fare un mea culpa e arrivo in ritardo, ma ho una valida scusa. Per la puntata di oggi ho voluto fare un tuffo nella storia britannica e sono rimasto ingabbiato nelle storie e nei meandri di quelli che sono stati gli eventi che hanno portato alla formazione dello stato britannico attuale perché ho voluto fare questa cosa perché ho voluto buttarmi nella storia Beh, perché oggi voglio parlarvi di quello che è la divisione a livello amministrativo del Regno Unito per fare un po' di chiarezza di cosa sia la differenza fra Inghilterra, Regno Unito, Gran Bretagna e tutte queste terminologie che si riferiscono a situazioni e a cose diverse e che a volte si fa un po' di confusione. Però per capire meglio la differenza e soprattutto per capire qual è l'impatto della differenza amministrativa Anche con la Brexit e con il futuro C'è bisogno di fare un salto nella storia Non mi metterò qui a farvi una lezione di storia Perché la storia delle isole britanniche Del Regno Unito è lunghissima Ed essendo una storia di monarchia È legata a tantissimi eventi Con tantissimi re Con tantissime rivolte E star dietro a tutto è difficile Tant'è che veramente ho acquisito Tante di quelle informazioni in questi giorni Che anche solo farne Un assunto comprensibile Ho dovuto spenderci un po' di tempo Anche nel scegliere cosa dire e cosa non dire Quindi ovviamente dirò lo stretto indispensabile Però in futuro vorrei approfondire un po' di più Alcuni eventi della storia Che sono molto interessanti E ci fanno capire molto di più Chi è il popolo britannico E cosa vuol dire la situazione anche storica Di questa nazione E che ogni persona di questa nazione si porta dietro Quando si parla di Regno Unito Si parla dello Stato, quindi di un'entità politica e amministrativa, che racchiude in sé tre Stati a sua volta, che sono l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord. Cos'è invece la Gran Bretagna? La Gran Bretagna è l'isola più grande dell'arcipelago delle isole britanniche, che è l'isola sostanzialmente in cui risiedono tre Stati, l'Inghilterra, il Galles e la Scozia. Quindi la distinzione principale fra Gran Bretagna e Regno Unito è che una, la Gran Bretagna è un luogo geografico mentre il Regno Unito è lo Stato politico quindi diciamo che è un costrutto della politica e degli accordi internazionali mettiamolo così L'Inghilterra invece è una parte del Regno Unito quindi non è tutto lo Stato ed è lo Stato più grande che compone il Regno Unito Ogni Stato del Regno Unito è indipendente, però i suoi livelli di indipendenza sono molto diversi e sono stati ottenuti nel tempo grazie a delle rivolte vere e proprie e delle lotte interne allo Stato, tant'è che le rivolte che ci sono state in Irlanda hanno portato anche alla divisione dell'isola irlandese in due Stati, perché l'Irlanda del Nord fa parte del Regno Unito, mentre lo Stato irlandese che si chiama Repubblica d'Irlanda, in inglese Republic of Ireland, è uno stato indipendente che fa parte ancora dell'Unione Europea e all'Euro, quindi sono due stati diversi e questa nasce da delle rivolte che ci sono state per secoli e si sono poi culminate negli anni 60 in quello che è il famoso Sunday Bloody Sunday e a quel punto ci si è detti, ok, cerchiamo di regolare le cose. E hanno diviso l'isola in due. Ogni Stato, come dicevo, ha dei tipi di indipendenza molto diversi. Il più indipendente di tutti è la Scozia, mentre l'Inghilterra, anche se è uno Stato a sé, sostanzialmente segue le regole del Regno Unito. Ogni Stato ha un suo Parlamento regionale, quindi la Scozia, il Galles, L'Irlanda del Nord hanno dei loro parlamenti regionali che fanno delle re- leggi a seconda di quello che è l'accordo ottenuto nelle varie negoziazioni di indipendenza Mentre l'Inghilterra non ha un suo parlamento, il parlamento dell'Inghilterra è il parlamento del Regno Unito Quindi le leggi dell'Inghilterra sono le leggi che vigono su tutto il Regno Unito, ma non ci sono leggi speciali del- dell'Inghilterra, diverse da quelle scozzesi al massimo sono gli scozzesi che hanno delle leggi speciali rispetto a quelle del regno unito un'altra cosa che è molto intricata è che nel parlamento britannico si eleggono le persone a seconda di dove vengono a seconda della circoscrizione per cui sono eletti quindi il parlamento britannico al suo interno pur avendo una divisione politica quindi per partito ha delle divisioni anche territoriali perché ci sono membri del parlamento Britannico, quindi del Regno Unito che sono di stati diversi quindi della Scozia del Galles e dell'Irlanda del Nord e all'interno del Parlamento Britannico fanno gli interessi della loro regione quando già hanno un Parlamento loro che fa gli interessi della loro regione quindi è una situazione abbastanza complicata e articolata a livello politico. Tant'è che, se vi ricordate, durante il periodo in cui la May era in carica, in particolare dopo le seconde elezioni che ha fatto in cui aveva perso molti dei seggi in Parlamento, per mantenere la maggioranza doveva mettersi d'accordo con il partito di maggioranza dell'Irlanda del Nord perché faceva molti seggi all'interno del Parlamento Britannico. Quindi qualsiasi scelta f- avesse dovuto prendere la May doveva passare per gli interessi dell'Irlanda del Nord. Questo per rendere l'idea di come gli interessi di ogni singolo Stato all'interno del Regno Unito vengono portati all'interno del Parlamento del Regno Unito nonostante abbiano dei parlamenti indipendenti, però gli interessi, fra virgolette, dell'Inghilterra stessa, cioè della regione più grande del Regno Unito, non vengono portati da nessuna parte. Anche se c'è da dire che comunque il Parlamento britannico fa abbastanza gli interessi dell'Inghilterra più che degli altri stati quindi l'esistenza proprio dei parlamenti di ogni singola nazione del Regno Unito è di ogni singola nazione del Regno Unito serve proprio perché il Parlamento generale fa più gli interessi dell'Inghilterra stessa però come notate non è così lineare sia la scelta parlamentare che la scelta di un qualsiasi Parlamento regionale all'interno del Regno Unito Non è molto lineare come lo è in Italia, per esempio, in cui il Parlamento, i parlamentari vengono eletti per partito politico e non per provenienza geografica all'interno del paese. Perché è importante sapere la divisione delle varie regioni e le loro indipendenze? Perché è molto importante per capire come funziona il Parlamento stesso, che, essendo diviso per membri del Parlamento che vengono da luoghi diversi, sapere che ogni regione è molto indipendente e ha dei partiti indipendentisti che vogliono dichiarare la propria indipendenza dal Regno Unito questo viene portato in Parlamento nel Parlamento stesso. Per esempio il primo partito scozzese è il partito che promuove l'indipendenza scozzese e si pone a livello politico diciamo a sinistra e quindi chi vota per l'SNP che è lo Scottish National Party sa che porterà quelle persone in Parlamento che tendenzialmente votano a sinistra poi a livello politico nel Parlamento Britannico però fanno anche gli interessi della popolazione scozzese. Tant'è che quando appunto si cercava una coalizione nell'opposizione, i Labour, quindi il partito di sinistra, i laburisti, dovevano comunque allearsi col partito scozzese per fare le scelte e quindi devono portare anche gli interessi degli scozzesi in questo. Questo per spiegarvi un po' le dinamiche proprio a livello molto high level. Molto semplicistico se vogliamo Delle dinamiche politiche che ci sono Che non sono sempre solo politiche Ma sono anche territoriali E per come approcciamo noi in Italia La politica non è sempre così chiaro Quindi questa è la divisione Del Regno Unito Che è diviso in macrostati Che sono a loro volta indipendenti Nel 2014 poi la Scozia aveva fatto Un referendum per diventare indipendente Dal Regno Unito che non era poi passato Perché il Regno Unito stesso Gli ha detto va bene va bene va bene Facciamo che vi diamo delle nuove libertà e dal 2014 la Scozia può anche imporre tasse proprie e decidere le tasse sugli scozzesi cosa che prima non poteva fare e cosa che gli altri stati del Regno Unito non possono fare per esempio il Galles può decidere solo come investire i soldi che il Regno Unito dà al Galles per la propria regione oppure può scegliere cose molto locali tipo ordinanze regionali Per fare un parallelo con l'Italia Mentre la Scozia ha un'indipendenza molto più elevata Sulla gestione dell'agricoltura e dell'economia locale Irlanda del Nord è molto più vicina al Galles Che alla Scozia come tipo di indipendenza Ora, tutte queste articolate relazioni Fra i vari stati all'interno del Regno Unito È ancora più sentita con il voto della Brexit Perché? perché nell'Irlanda del Nord la Brexit ha comportato il creare un muro fra Irlanda del Nord e il resto dell'isola che fino ad allora non esistevano, anzi l'Unione Europea ha favorito molto la pace in Irlanda grazie alla mancanza di un confine fra Nord e Sud a livello fisico ma a livello politico la presenza di una distinzione fra le due aree mentre per la Scozia ha consentito l'essere all'interno di un mercato europeo che gli ha permesso di sopportare il fatto di essere all'interno del Regno Unito ora che la Brexit è entrata in atto da una parte c'è l'Irlanda del Nord che si sta chiedendo cosa fare di se stessa se pensare a un'unificazione con Irlanda o se rimanere com'è e in che situazione, tant'è che ci sono stati molti dibattiti prima che partisse il coronavirus su come gestire la situazione dell'Irlanda e dei confini e anche le rivolte all'interno dell'Irlanda stavano tornando ad emergere conflitti fra protestanti e cattolici in territorio nordirlandese, un po' come succedeva negli anni 60. D'altra parte in Scozia, al giorno dopo della Brexit, la Sturgeon, che è la prima ministra scozzese ha richiesto e ha iniziato a parlare di referendum scozzese che poi è rimasto un po' in sordina perché nelle elezioni indette poi dalla May un anno dopo, qualche mese dopo il partito nazionale eh, scozzese aveva perso voti proprio perché la Sturgeon aveva puntato molto sull'indipendenza come a dire che gli scozzesi in quel momento avevano bisogno di altro piuttosto che di un referendum però a gennaio di quest'anno la Sturgeon era tornata in parlamento scozzese parlando in maniera più chiara e in maniera più precisa sul referendum chiedendo un secondo referendum per l'uscita united kingdom per rimanere all'interno dell'unione europea questa cosa poi è stata fermata perché ovviamente è arrivato il coronavirus che ha fermato qualsiasi tipo di negoziazione o qualsiasi tipo di discussione di questo tipo perché ogni energia è stata poi indirizzata sulla gestione del coronavirus. Quindi tutte queste situazioni molto instabili all'interno del United Kingdom hanno portato molti commentatori al post elezione della Brexit a parlare di una possibile disunited kingdom, quindi un regno disunito e non più un regno unito, perché molti stati hanno interessi diversi e ora con la Brexit alcuni interessi regionali o possiamo anche dire nazionali degli stati all'interno del Regno Unito si sta facendo sempre più forte portando a una distruzione del Regno Unito stesso. Però diciamo che per ora questa è stata solo fantapolitica e ci sono state molte speculazioni a riguardo. Quando le dinamiche della Brexit ritorneranno in auge si potrà capire in maniera molto più chiara le posizioni sia dell'Irlanda del Nord che le posizioni della Scozia in merito. Però potete capire quanto importante sia parlare di come il Regno Unito è gestito, di quali sono le dinamiche interne per capire anche cosa sta succedendo qui. Perché non è poi così chiaro e trasparente neanche per chi vive qui quale sarà il futuro proprio in relazione al fatto che ci sono delle dinamiche molto molto critiche all'interno di questo stato che per chi non lo conosce è difficile da percepire bene, spero di essere stato chiaro perché veramente ho avuto a che fare con tantissime informazioni ho cercato di combinarle assieme in maniera tale da dare un senso a tutto ciò e nelle prossime puntate sviscererò un po' più nel dettaglio Ogni cosa che ho detto, questa è una sorta di sum up, di riassuntone per dire che cos'è. Quindi parlerò anche della divisione amministrativa, di cosa sono quelle che io chiamo in italiano circoscrizione, ma in inglese hanno tutt'altro nome, e come si vota e quindi qual è l'impatto anche nel Parlamento europeo. E perché effettivamente un membro del Parlamento scozzese ha così tanto potere anche... Nel Parlamento Nazionale E possa portare i suoi interessi nazionali Bene, spero che vi sia interessata Questa puntata, vi sia piaciuta Se avete modo di comunicare con me Anche via Facebook, la mia pagina è Ser Jacopo da Londra quindi mi trovate lì oppure pot- potete scrivere at su Facebook e capita la mia pagina scrivetemi i commenti cosa ne pensate così so anche come vi- se vi piacciono o meno questo tipo di puntate o cosa vi piace di più grazie mille per avermi ascoltato noi ci sentiamo per parlare di Inghilterra istituzioni e storia inglese settimana prossima mercoledì ma ci sentiamo anche venerdì domani per parlare di della settimana e di quello che è successo questa settimana Boris Johnson aveva detto che avrebbe dato il suo piano per il rientro alla normalità non l'ha ancora fatto anche se ha annunciato che da lunedì si ritornerà a, ad alleggerire le misure sul coronavirus però non ha ancora parlato in via ufficiale con una conferenza stampa questa cosa è stata detta durante il PM&Q di mercoledì che sapete cos'è il PM&Q se non lo sapete recuperatevi la puntata In ogni caso, domani ne parliamo e vediamo più in maniera approfondita qual è la situazione. Fino ad allora, grazie mille per avermi ascoltato e ciao da Jacopo.